0: 第四十章入侵。如果普瓦捷的威廉所言非虚，对于诺曼底公爵及他的大军来说，一零六六年夏末一定是一段近乎绝望的日子。虽然早在八月初，这些未来的入侵者就已经准备妥当，但是本应载着他们横渡海峡到达英格兰的舰船却迟迟无法下海，其出发日期因为恶劣天气和逆风而被无限期的推迟，直至九月的第二周。那七百条船仍停泊在敌我，数以千计的骑兵、步兵与战马只得终日在附近营地里消磨时日。然而，如果我们同意大多数当代历史学家的观点的话，上述说法便只是无稽之谈了。这些历史学家坚持认为，威廉一定是故意把入侵行动推迟了这么长的时间。普瓦杰的威廉则是在歪曲事实。让事件的进展符合他自己耸人听闻的时间表，而这已经不是第一次了。这些怀疑者称，公爵之所以等待这几周，其真实的目的其实是等待哈罗德解散军队，这样一来，诺曼人就可以顺利的登陆英格兰了。这一观点受到如此追捧的原因其实很简单，无论如何，从时间节点上看。后续事件的发生次序似乎很好地支持了这一猜想，《盎格鲁撒克逊编年史》告诉我们，哈罗德在9月8日左右解散了军队。根据我们的推测，在那之后不久，威廉的舰队终于扬帆起航。然而，在深入研究了这些证据之后，人们发现怀疑论者们所提出的时间线根本站不住脚。公爵似乎确实为逆风所阻，这一次。普瓦杰的威廉看起来并没有夸大事实，我们相信普瓦杰的威廉的主要原因在于，他的说法得到了一份新资料的证实。这一资料就是所谓的《黑斯廷斯战役之歌》。这部作品本身就有着一段有争议的历史。这是一部共835行的史诗。1836年，他在布鲁塞尔的皇家图书馆被发现。尽管它是一部匿名作品。但很快就被认为是出自与征服者同时代的亚眠主教居一之手。几十年后的奥德里克·维塔利斯告诉我们，这位居一主教曾撰写过一篇关于黑斯廷斯战役的长诗，这也就是人们产生这种观点的原因。自从其发现之日起，学术界对其真实作者和这一史诗真实性的质疑几乎就从未停止过。二十世纪七十年代后期。学术界对其质疑之声是如此之巨，以至于许多在此后不久面世的书和文章都不再将其当作论据。近来，《黑斯廷斯战役之歌》的命运似乎发生了很大的改变。学者们现在倾向于相信，它就是奥德里克所谈及的那首诗，而且根据奥德里克的说法，作品的完成时间早于1068年春，因此。这部史诗可能是我们所能看到的关于一零六十六年事件最早的历史资料之一。当然，它仍然是一首诗，也就是说，它可能带有艺术虚构的成分。但无论如何，《黑斯廷斯战役之歌》现在已经是研究诺曼征服的关键文献之一了。有一个事实让《黑斯廷斯战役之歌》显得尤为有趣，那就是这部作品显然是写给征服者威廉自己的。当然，很多其他的文稿也同样如此，例如瑞米耶日的威廉和普瓦杰的威廉二人的作品《黑斯廷斯战役之歌》的不同之处在于，他的作者居一主教并不是诺曼人。亚棉位于相邻的彭迪厄郡，而居一自己则出身彭迪厄的统治家族。基于这样的背景，尽管其目的明显在于赞颂威廉和诺曼人，比起其他作家的作品。居易的文字多了几分客观，而且少了很多阿谀奉承的成分。另一个令黑斯廷斯战役之歌显得极为有趣的事实是，普瓦杰的威廉无疑拜读过他。在他自己所写的史书中，威廉时常对居易主教的诗作出回应，有时他会借用其中的一两个词句以表达自己的认可，有时则含蓄地否定这一技术，然后代之以自己的一套说辞。然而。这些同威廉是否故意推迟航行又有什么关系呢？答案在于，作为一份单独的早期文献，《黑斯廷斯战役之歌》在一开篇便描述了一千零六十六年夏末持续的恶劣天气。他向公爵呼告：长期以来，暴风雨和持续的降雨阻挡了你的舰队，使得他无法穿越海峡。所有出航的希望都一一破灭了，你陷入了绝望。但最终。无论你喜欢与否，你起航离港，率领你的船队驶向了邻国的海岸。普瓦杰的威廉采纳了《黑斯廷斯战役之歌》的说法，并在其基础上进一步的叙述。他在著作中写道：“现在这支有远见的舰队被一股西风吹到了瓦莱里的泊船地，在那之前，他们已经在迪沃河口和其临近港口等待了很长时间。”盼望一股南风能够助他们渡过海峡。普瓦杰把这一灾难完全归结于天气，在这里他可能稍微偏离了事实。可以想见，船只不会自己生毛并漂流出海。当时一定发生过什么，而这位编年史家也费尽了心思，想把这个事实从他的技术当中删掉。这一事实就是。决定在不利的天气条件下起锚的是威廉公爵。等待一个多月的南风迟迟未来，而在9月8日后不久，他肯定已经知道了英格兰军队解散的消息。这一定是一个好机会，不容错过。而且无论如何，他在敌我费心囤积的给养几乎已经撑不了多久了。大约在9月12日或13日，威廉抓住机会开始远征。几乎造成了灾难性的后果，《黑斯廷斯战役之歌》坦诚地写道：“汹涌的大海强迫你调转船,船头。”诺曼人最终并未到达他们的目的地英格兰，而是到达了法兰西北部海岸以东一百多英里的圣瓦莱里。正如《黑斯廷斯战役之歌》所精确描述的那样，这是一片危险的岩石海岸。实际上，威廉已经非常幸运了。因为他逃脱了一场更严重的灾难，普瓦杰的威廉曾提到可怕的海难，他还告诉我们，人们开始逃离威廉的军队。为了维持士气，威廉曾试图秘密掩埋溺毙战士的尸体。尽管这一说法令人感到有些怀疑，但普瓦杰的记载就总体而言还是非常可信的。事实上，这一说法得到了既有事实的支持。可以看到，与此同时。已经被解散的英格兰舰队在驶回伦敦途中也遭受了类似的损失，因此，到了九月中旬，威廉计划的入侵行动陷入了僵局。他的舰队因为海难而减员，供给也大大减少。此时的他也不再在,在自己的公国里，而且天气依旧不遂他的愿。亚眠的居医表示，公爵不仅忙着参拜圣瓦莱里的圣武侠。还焦急地观察着教堂尖顶上的风向标，为的是能够及时看到风向转变的迹象。《黑斯廷斯战役之歌》写道：“你被上帝遗弃了，天气又冷又湿，云雨遮盖了整片天空。既然天时不和，那么除去求助神灵以外，诺曼人什么也做不了。”威廉亲自来到圣瓦莱里的圣武侠前面祷告并献祭，他还发誓。如果此次征讨成功，就要在英格兰为圣人建一座新教堂。眼看这些个人努力并没有明显的效果，他便让整支军队都参与进来。按照普瓦捷的威廉的说法，在一场公开的典礼中，公爵命人将瓦莱里的遗骸从其圣物匣里取出，并搬出了教堂。这位编年史家写道。所有的士兵都以与公爵同样虔诚的方式参加了这场大规模的典礼，他们不得不再等上两个星期，但是他们的祈祷还是应验了。关于这件事，普瓦杰的威廉写道：“最终，盼望已久的风终于来了，人们高举双手，高喊着感谢上苍。与此同时，人群中发出阵阵喧哗，那正是人们在奔走相贺。”八月挂毯的画面显示，此时的人们正在把武器和红酒运上战船。从某种意义上说，他们的运送过程相当有序。他们或者扛着这些物件，或者用车子运送他们。《黑斯廷斯战役之歌》准确地捕捉了这一喜庆而又忙乱的气氛。一时之间，所有人心力合一，要将他们自己托付给终于平静下来的大海。尽管分散在各地。所有人都兴高采烈，立刻跑去工作。一些人爬上了桅杆，而一些人则升起了风帆。许多人奋力将骑士的战马拉上了船，其余的人则匆匆收好了自己的武器，就像歌群寻找他们的巢一样。成群的步兵争先恐后地找好自己在船上的位置。我的天！当水兵们寻找他们的船桨。骑士们寻找他们的武器的时候，竟会突然发出如此巨大的声响。令人沮丧的是，原始文献中所记载的日期各不相同。这也就意味着，我们无法得知这一奇景究竟发生在哪一天。这件事很可能发生在九月二十七日，也可能是在九月二十八日。然而，我们可以通过观察潮汐来估计，诺曼人是在一天当中的什么时候出航的。诺曼人需要在涨潮的时候开船，并赶在退潮之前离港，只有这样，才能确保他们所有满载的船只都有足够的时间出港。一零六六年九月二十七日，圣瓦莱里附近海域于早上九点左右开始落潮，而开始涨潮的时间则约为下午三点。下午五点三十分之前，这里的太阳刚刚落下，这非常符合《黑斯廷斯战役之歌》的记载。当船只最终离开他们的停泊地时，天色已晚，落下的太阳在天边闪耀着余晖。也就在这个时候，公爵的坐舰一马当先，开始引领整个船队。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。